0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. c b s 김광일 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 이재명 영장 청구.
1: 검찰이 민주당 이재명 대표에 대한 구속 영장을 어제 청구했습니다.
0: 시점이 의미심장했어요. 음. 병원에 실려간 뒤 n 시간 만에 영장 청구 소식이 전해졌거든요. 음. 구도상으로는. 어떻게 병원에 실려간 사람한테 영장을 치냐, 너무하다. 이런 모양새가 연출이 됐고요. 검찰도 결과적으로 그런 그림을 피하지는 않았습니다. 음. 제1야당 대표라는 직위, 아니면 단식 중이라는 상황, 이런 것들은 고려하지 않고, 그냥 좀 이렇게 어떻게 보면 자범 취급하는 모습이었는데, 요거는 한동훈 법무부 장관 멘트에서도 드러났습니다. 어제 뭐라고 했냐면, 수사받던 피의자가 단식으로 자해한다고 해서 사법 시스템이 정지되는 설례가 만들어지면 안 됩니다. 그러면 앞으로 잡범들도 다 이렇게 하지 않겠습니까? 라고 음. 얘기를 했어요. 예. 그리고 어제는 박광운 원내대표 교섭단체 대표연설이 있는 날이었잖아요. 근데 네. 네, 이 연설 직전에 영장 청구했다고 공지가 됐어요. 음. 하고만은날 중에 하필 이 시간에 아, 이렇게 나왔다는 걸 보면 사실 이제 전쟁이라고 볼 수가 있는 거고 박광운 원내대표도 연설에서 아, 참으로 비정한 잔인한 시대입니다라고 응수를 했습니다. 어제
1: 박광원 민주당 원내대표와 한동훈 법무부 장관의 발언 두 개를 지금 소개해 주셨는데 정말 상징적으로 이렇게 부딪히는구나라는 음. 걸 느낄 수 있는 두 사람의 멘트였어요. 발언이었어요. 네. 구속영장의 주요 혐의는 뭔가요?
0: 예상됐던 것처럼 쌍방울 대북송금 사건이랑 백현동 사건 두 개를 묶었습니다. 네. 쌍방울은 아시다시피 김성태 전 쌍방울 회장 시켜서 북한에 800만 달러 대신 대신 보내게 했다는 뇌물 의혹이고요. 음. 백현동 사건은 대장동이랑 구조가 비슷한데 아파트 택지 개발하면서 민간업자들한테 특혜를 몰아줘서 성남시에 200억 원 손해를 보게 했다는 배임 의혹입니다. 여기에다가 또 하나 어, 위중교사 혐의까지 달렸어요. 5년 전 이재명 대표 본인 재판에 (웃음) 출석했던 증인한테 허위 증언해달라고 요구했다. 라는 내용까지 어제 같이 영장이 적시가 됐습니다.
1: 자 이제 중요한 건 체포 동의안이 어떻게 어떤 결과가 나올 것이냐 이 부분인데 일단은 언제 표결이 이루어질 것 같아요?
0: 일단 공교롭게도 내일이랑 모레 이틀간 본회의가 이미 잡혀 있거든요. 네. 해서 내일 체포 동의안 보고 그리고 모레 표결이 이루어질 가능성이 높아요. 음. 그러니까 모레가 제일 중요한 날이죠. 가결 가능성이 여전히 상당하긴 한데 민주당 내부에서. 부결론이 높아지고 있기 때문에 지켜봐야 될것 같아요. 음, 음. 요새 친명계를 취재하다 보면 이 네. 얘기는 꼭 해요. 그러니까 정당한 영장인지 우리가 검토해야 된다, 검토할 거다 이런 얘기를 음. 꼭 하거든요. 앞에 말씀드렸던 것처럼 영장 시점이 상당히 오묘하기 때문에 참구 시점. 예, 음. 이거랑 빌미로 해서. 이 부결론의 목소리도 커질 수 있을 것 같아 보입니다. 예.
1: 그리고 원외 인사들을 중심으로 부결 캠페인도 지금 벌어지고 있다면서요.
0: 네. 하고 뭐그 무슨 재명인의 말 이런 팬카페에서는 어떤 의원이 부결의 목소리를 내고 있는지 이런 것들을 정리해서 쫙 뿌리고 이런 모습도 연출되고 있습니다.
1: 자, 김준일 에디터. 뭐 뉴스가 너무 많은 어제 하루였어요.
0: 어제는 뭐 정말 많이 이제
2: 뉴스가 쏟아졌습니다. 정말
1: 따라가기 숨가쁠 정도로 많은 뉴스들. 뭐
2: 아까 앵커가 이제 모두 발언에서도 얘기했지만은. 야, 나라, 뭐, 펑크, 세수 펑크가 뭐 59조 원씩 나고 이러는데, <웃음> 예. 지금 뭐, 이럴 땐가, 뭐, 이런 생각 들어요. 진짜 야, 이제 나라 망하는 거 아니야? 뭐, 이런 생각까지 들 정도인데, <웃음> 그러니까 어제, 이제 몇개좀 요약을 해보자면은, 그, 동아일보가 이제 그영장 입수를 해가지고 얘기를 했는데, 네. 이재명 대표의 입장은, 이 백현동 개발과 관련해서 이재명 대표의 2006년에 이제 선대본부장이었던 김인섭 씨전 전 한국 하우징 기술 대표 이 사람이 로비스트로 들어와가지고 건설사 쪽에 많은 이익을 몰아줬다라는 게 이제 주요 혐의였고 음. 그거에 대해서 2010년 이후로 연락이 끊겼다 이런 주장을 했었거든요. 이재명 서로.
1: 대표는 예, 그렇게
2: 예. 하고 있는데 여기에서 이제 정진상을 통해서 상당히 이 김인섭 씨가 상당히 요건과 백현동 개발과 관련해서 수시로 연락을 주고받았다라는 거예요. 검찰의 주장은 예, 정진상이 중간에 있었다. 예. 그래서 네. 인섭이 형님이 끼어 있으니 진상이가 잘 얘기해서 신경 좀써 줘라. 뭐 이런 식으로 이재명 대표가 얘기를 했다라는 거를 전원으로 이제 이거를 영장에다가 넣은 거죠. 그래서 요런 부분들이 이제 어떻게 인정이 될지 뭐 요거 좀 봐야 봐야 될것 같고요. 네. 검찰 같은 경우에는 영장에 적시를 이렇게 했습니다. 이 대표가 사건을 정치영역을 끌어들여 처벌을 피하려고 시도하고 있다라고 그러니까 단식 뭐 이런 것들이 이제 처벌을 피하기 위한 단식이다 이런 이제 시각이 좀 이제 들어가 있는 거죠. 예, 그래서 예. 이제 추석 이후에 뭐할 가능성 영장을 청구할 가능성도 있었지만은 더 이상 지연 작전에 끌려들지 않겠다라는 거죠. 뭐 이화영 전 평화부지사의 뭐 재판 이런 것도 이제 뭐 진술 바꾸기 등등이 다 민주당에서 지금 주도하고 있다라고 이제 검찰은 판단한 거고 음. 그래서 어저께 뭐 한동훈 장관이 얘기 뭐 예를 들면은 사법 시스템이 멈추면 자범도 따라한다 뭐 이렇게 좀 강한 발언들이 나온 것도 그런 좀불신에 어떤 뭐 눈초리가 좀 있었다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 예. 박강욱 원내대표가 어제 이제 교섭단체 연설했는데 뭐 굉장히 길었어요. 네. 그래서 어 윤석열 정부에 대해서 강하게 성토를 했는데 특히 눈에 띄었던 거는 이제 정 어, 검찰의 정치적인 이런 영장 청구 뭐 이런 것들에 대해서 비판을 하면서. 부결은 방탄의 길이고 가결은 분열의 길이니 어느 길이든 민주당을 궁지로 밀어넣으려는 정치적 올일입니다 이렇게 얘기를 아, 했어요.
1: 부결이 되면 체포동의안이 부결되면 아 이거 이재명 방탄이다 이렇게 될 거고 가결이 되면 결국 당 내분이 네 벌어질 테니 음. 검찰은 지금 노리는 거 아니냐라고 민주당 의심하는 거군요.
2: 예, 그래서 이거에 대해서 뭐 가결할 을 거냐, 부결할 을 거냐 얘기를 하지는 않았습니다만은 뭐 강성 지지자들은 지금 야 가결까지 지금 염두에 두고 얘기한 거야라고 하면서 또 음. 박강원내대표를 뭐 공격하고 어. 막 이런. 여기까지좀 있었어요. 그래서 어. 전체적으로 이제 격앙된 분위기, 좀정 네. 민주당 지지자는 특히 정치적 좀 흥분 상태가 좀 지속되고 있는데 어제 의원총회 열었는데 가결할지 부결할지 결론 못 내렸고. 네. 그래서 21일까지 그러니까 목요일까지 계속 의원총회 음. 연다는 거거든요. 음. 근데 이거 결론을 내릴 수 있을지 아니 이거를, 근데 뭐 어차피 네. 의원총회
1: 열어도 당론으로 정하거나 지금 그러자는 분위기. 는 아니지 않아요? 그러니까
2: 그거조차도 이제 조금 누군가는 열어놓고. 누군가는 론으로 하자 뭐 이런 얘기도 있고 아닌 사람도 있고 이게 음. 그러니까 평행선을 달릴 상황이지 이게 결론이 날수 있을 것인가 뭐 이런 겁니다. 그래서 지금 오늘 이제 좀 주목될 게 네. 문재인 대통령이 오늘 이제 서울을 방문을 합니다.
1: 오늘 9.19 5주년 기념 행사 음. 차 상경을 예. 합니다. 평양
2: 공동선언 5주년차 이제 서울을 예. 상경을 하는데 이제 중요한 게 뭐냐면 이재명 대표가 실려가면 끝날 것이다 그러는데 지금 병원에서도 계속 계속 단식한다라는 거 아니에요
1: 그러니까 다들 이게 예. 결국은 컨디션 건강이 안 좋아져서 병원에 실려가야 끝나지 중단을 할 생각이 전혀 없는 상황이다 다른 출구가 없다 했는데 병원으로 실려 갔는데도 수행 맞으면서 계속하겠다 이렇게 되니까 어, 그럼 도대체 이게 지금 중단은 어떤 어떤 상황에서 중단을 한다는 것인가? 이런 궁금증이 생겨요.
2: 그게 이제 YS가 그렇게 했거든요. 병원에서도 수행 맞으면서 계속 고기를 네. 끊었다 이건데 그때도 일단 뭐 이제 민정당에서도 찾아오고 김수환 추기형도 찾아오고 그러면서 이제 접었는데 그래서 문재인 대통령이 좀 설득을 해야 되는 거 아니냐 오늘 찾아올 것이냐 요게좀 정치권의 최대 관심사가 아닌가 그렇게 보여요. 친문계
1: 보였습니다. 의원들은 어떻게 전망합니까? 오늘 찾아갈 가능성, 반문 가능성. 뭐
2: 이거에 대해서는 뭐 다들 모 모른다고 모른다. 얘기를 하는데 희망사항을 좀 얘기를 하고 있어요. 그래서 서영교 여기는 친명계인데 네. 서영교. 최고위원 같은 경우에는 어 문전 대통령도 내일 가서 이 대표를 만나실 것 같다. 어제 이제 방송에서 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 박수현
1: 저박수전 대변인 같은 경우에는 진짜 모르겠다. 또 그렇게 얘기를 그러니까 방송에 다들
0: 모르겠다고 지금 모르겠다. 얘기를 하고 있는 상황이에요. 음. 예. 근데. <웃음> 그러니까 어쨌든 건강을 위해서라면 최대한 단식을 풀기 위해서 뭐라도 출구 전략이 좀 제시되어야 되지 않겠느냐 이제 이런 제이 이러한 취지에서 나온 말들인데 이게 또 쉽지가 않은 측면이 있는 게 만약에 문재인 전 대통령이 가서 그제 그걸로 인해서 네. 출구 전략해서 단식을 멈추게 된다라고 네. 하면 결국에 당내 결속용 아니냐라는 말이 또 나올 수밖에 없기 때문에 음. 그런 점까지도 부정적인 시선까지 같이 고려할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 자, 오늘 그 부분도 지켜볼 부분인 것 같습니다. 일단 두 번째 이슈로 넘어가죠.
0: 최강욱 의원직 상실.
1: 조국 전 법무부 장관의 아들에게 허위 인턴 증명서를 발급해 준 혐의로 결국 대법원에서 의원직 상실. 판결 받았습니
0: 네, 대법원 전원합의체에서 최종 유죄 선고가 났고요. 징역 8개월에 집행유예 2년에 원심을 확정했습니다. 네. 말씀하신 대로 의원직이 상실하게 됐고요. 혐의가 허위인턴 증명서 발급이었어요. 음. 법무법인 청맥 변호사로 재직하던 2017년에 조국 전 장관 아들한테 허위인턴 증명서 만들어졌고 그리고 이게 연세대 고려대 대학원 입시에 제출됐다는 겁니다. 네. 이게 조국 전 장관 자녀 입시 비리 수사함에서 나왔었고요. 이 대학들의 업무를 방해했다라는 혐의가 최종 인정이 된 거예요. 재판의 쟁점이 하드디스크 3개의 증거 능력이 인정되는지 이 여부였어요.
1: 이게 좀 헷갈리더라고요. 이걸로 계속 싸웠던 거잖아요. 결국 그 조국 전 장관 자택에서 나온 PC에서 이 허위 인턴 증명서가 나온 거 맞고 이거 허위 맞는데 음. 과연 이게 증거 능력이 있느냐 없느냐 음. 정경심 교수가 입회하지 않은 상태에서 가져간 거기 때문에 증거 능력이 있느냐 없느냐 요거 가지고 계속 다툰 거예요.
0: 맞아요. 왜냐하면 이 어, 하드디스크를 제출한게 정경심 씨가 아니라 자산관리사였거든요. 예. 어, 그래서 정 그리고 정경심 씨는 이걸 숨기라고 했었어요. 음. 최경국 의원 측에서 주장한 거는 당사자가 낸게 아니고 압수수색 참관도 못했으니까 위법 수집 위법하게 수집된 증거다라고 주장을 했었는데 예, 예. 이게. 어, 이 하드디스크들이 이미 다른 재판에서 다 유죄 증거로 채택이 됐었어요. 아. 조국 재판, 정경심 재판 다 됐었고 최강욱 재판 1심, 2심에서 다 증거로 인정이 됐던 게 결국 대법원에서도 또 확정이 된 겁니다. 그러니까 음. 그 본인이 안 들어갔다고 해서 문제될 거 없다라는 취지로 대법원, 대법관 원대법 12명 가운데 9명이 판단을 내렸습니다. 네. 네,
1: 최강욱 의원, 이제 전 의원이 됐네요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 최강욱 전 의원의 어제 뭐 소감
0: 발표 같은 게 있었습니까? 뭐 어, 대법원 판결을 내가 부정하는 건 아니지만 좀 다소 아쉽다. 내가 주장한 것들 의미 있는 것들이었는데 아쉽다라는 얘기를 했고 또 하나 어, 나는 이제 이제 의원이 아니라 시민으로 돌아가게 되지만 앞으로 뭐 나름대로 본인의 어, 또 역할을 하겠다 뭐 이런 식으로 얘기를 했습니다. 자,
1: 3년 이게 한 3년 8개월, 3년 6개월, 3년이 훨씬 넘게 다투다가 기소 후에 네, 다투다가 어제 결론이 난 겁니다. 김준일 에디터는 어떤 부분 주목하셨어요? 일단
2: 이게 좀 어, 길어졌어요. 네. 길어진 거에 대해서 이제 보수언론에서 뭐 사설로 굉장히 많이 뭐 이제 썼습니다. 이제 조선일보 같은 경우에는 임기 83% 지나서 최광욱 의원직 상실형 이게 정의인가? 뭐 지연? 뭐 중앙일보는 3년 8개월 동안에 지연된 정의 최광욱 유죄 판결. 그래서 이게 지금 대법원에서 법원에서 고의로 좀 지연 시켰다. 최광욱 임기를 채워주기 위해 뭐 이런 시각들이 좀 녹아 들어가 있고. 법원에서는 이제 얘기를 하는 게 이게 이제 대법원 전원합의체로 넘어가는 경우에는 대법원, 대법관 4명이서 얘기를 네. 해가지고 요거에 대해서 결론을 내려야 되는데 음. 결론이 못 내리거나 중요한 판례 변경이 있을 가능성이 있을 때는 이거를 전원합의체로 넘기거든요. 음. 근데 김명수 대법, 어, 대법원장이 지금 뭐 이번 주금요일날 퇴임합니다. 그런데 이거를 했다라는 거는 이제 퇴임하는 주에 이렇게 전원합의체의 연적이 어떤 대법원장도 없다라고 해요. 어. 그러니까 이게 소위 말해서 최강욱 구하기 김명수가 퇴임하기 전에 하려는 거 아니냐 막 이런 관측들도 좀 나왔었거든요. 있었었어요. 그래서 파기 환송하려는 네. 거 아니냐. 근데 원심이 확정된 거고 아까 전에 김광해 기자가 얘기를 했지만은 이게 이제 조국 재판에 상당히 영향을 미친다. 음. 그러니까 이게 쉽게 얘기하면은 위법한 수집 증거는 증거 능력을 인정받을 수 없다라는 거를 조국 그리고 이제 최강욱 양쪽의 변호인들이 계속 주장을 했던 거거든요. 네. 김경록 씨가 이미 제출을 한 건데 그건 이이 이 어, 증거는 그러니까 조국 부부, 정, 조국과 정경심이 방어권에 어, 보장받지 못하고 이미 제출한 거였다라는 건데 결국 그게 인정받지 못했기 때문에 조국이 1심에 이제 유죄가 났는데 2심에서도 이게 증거능력이 채택이 되고 2심에서도 음. 유죄가 날 가능성 이게 그러니까 사실상 어, 거의 아. 확정이다 이렇게 좀 봐야 될것 같아요,
1: 그러니까. 아, 어제의 최강욱 의원에 대한 선고 판결은 최종 판결은 조국 전 장관 판결에도. 이게 영향을 줄수 있기 때문에 이게 더더 더 지금 중요하게 다뤄지는 거군요. 같은 논리로 계속 네. 지금
2: 이게 위법한 증거, 증거 능력. 수집이다. 뭐 이거 증거 능력에 대해서 다퉈기 때문에 영향을 받을 수밖에 없게
0: 됐죠.
1: 자, 다음 이슈로 넘어갑니다.
0: 유아인 구속영장. 검찰이
1: 배우 유아인 씨에 대해서 지난번에 구속영장 한번 청구했다가 기각됐잖아요. 네. 그런데 이번에 또 청구하는 건한 건가요?
0: 네, 맞습니다. 오, 지난 5월달에 경찰이 영장을 신청했었는데 그때 법원에서 기각이 됐고요. 네. 그래서 이후에 불구속 상태로 검찰의 사건이 송치가 됐었고 예, 예. 검찰이 추가 보강수사 벌여서 영장을 다시 청구한 겁니다. 음. 그때랑 다른 점은 지금 검찰 관계자의 말만 지금 나와 있는 상황인데 몇 가지가 있어요. 이아인 씨가 지인한테 증거인멸을 지시한 점이 있다. 그리고 미국에 같이 있던 일행한테 대마 흡연을 강요한 혐의가 있었다. 이걸 이게,
1: 이게 추가된 거죠. 네. 대마를 피우라고 강요했다.
0: 네, 이게 그 추가됐어요. 그거를 검찰이 네. 추가로 확인했다고 하고요. 그리고 범행 은폐를 위해서 공범을 해외로 도피시키고 또 진술을 번복하도록 회유 협박한 혐의도 검찰이 적발했다라고. 하고 있습니다.
1: 네, 워낙 뭐어 스타 배우였기 때문에 좀 관심도도 굉장히 높은데 김준일 에디터는 어떻게 주목하시고 전망하세요? 그니까
2: 지난 5월에 유아인 씨가 이제 이제 영장 기각되면서 이제 나오면서 그 얘기를 했어요. 혐의는 인정하고 있는데 공범을 도피시키거나 그런 시도는 전혀 하지 않았다. 증거 인멸도 전혀 하지 않았다라고 했는데 네. 검찰이나 경찰에서는 전혀 이제 다르게 보고 있다라는 거죠. 그래서 음. 추가적으로 이런 시도들이 있었다라는 걸 밝혀냈고 어제. 이제 요거는 검찰이 이제 영장을 청구한 거고 서울경찰청 광역수사장 마약범죄수사대 같은 경우에도 유아인의 지인을 이제 구속영장을 또 신청을 했어요. 해외도피를 도운 지인이거든요. 그러니까 음. 같이 검경에 손을 맞춰서 이거는 증거인멸, 해외도피 이거가 엄중하다라고 지금 본것 같습니다. 그래서 요거는 법원에서 지금 어떻게 볼지 좀 봐야 될것 같아요.
1: 본인이 이제 인정한 부분들을 좀 들여다보니까 2020년부터 수면 마취를 빙자해서 약 200여 차례 수면 마취를 받고 수면제를 타인 명의로 한 천정을 예 천정을 불법 처방 받아서 투약했대요. 좀 놀랍습니다. 네. 자 여기까지 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?